1: İşçinin ve emekçinin dostu ikili oyuna hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofon diğer ucunda Ali Akdın ve Tancan Fümen var. Selam çocuklar. Merhaba. <gülüyor> Selamlar. Harika girdim gene. <gülüyor> İşçi ve emekçinin dostu niye dedik? Çünkü bu bölümde e, oyuncu birliği, sendikalaşma gibi konuları konuşacağız profesyonel sporlarda ve özellikle de basketbolda tabii. Evet. Bu da hani durup aklımıza gelmiş bir şey değil. Hani sezon sonunda Kalin için açıklamaları, onun üzerine Kyle Haynes'in yine e, baş- yabancı bir podcast'ta, bir Türk değil, başka bir podcast'te yaptığı açıklamalar üzerine Erin Jackson'ın açıklamaları gelince hani şey konusu bu oyuncu birliği ve sendika konusu e, Avrupa basketbolu için. Hani elzem bir şey olduğu herkes tarafından söylenen, buna mesela Obradoviç de dahil hani Obradoviç Euroleague yönetiminde yer alan bir isim olarak. Herkesin söyledi ama buna dair bir çalışmanın yapılmadığı bir şey olarak kaldı. Ee, hani bu bölümde bunu konuşacağız. Ee, bilmiyorum çocuklar işçi dostu musunuz yoksa şey mi kulüp sahiplerinden yanamasınız bu konuda. Ben paradan
2: <gülüyor> yanayım abi.
0: Mark, Mark Cuban'dan ya <gülüyor> be- benim sigortam bile yok ya şu anda. <gülüyor> ben öyle takılıyorum. Bu,
2: dinleyenlere bir çağrı mıydı?
0: <gülüyor> CV'mi yollayabiliyorum.
1: Tanrıcan <gülüyor> <gülüyor> sen kaç? 6 dil biliyordum.
0: Tabii 6 dil biliyorum abi. 3'te. Urukça falan da var yani. Urukça. <gülüyor> Her şeyden bir bilgimiz var.
1: Bu arada programa girmeden az önce öğrendiğim bir şeyi de söyleyeyim. Ersan İlyasova milli takıma katılmayacağını açıklamış. Geçtiğimiz haftanın konularından biri Eurobasket'ti ve işte Ersan'ın durumu belirsiz herhalde katılmayacak diyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bence de çok kötü oldu milli takım için diye düşünüyorum. Özellikle yani 4-5 rotasyonu iyice böyle güdük gibi kaldı yani ne diyorsunuz?
2: Ya kesinlikle hem Ömer hem Ersan'ın aynı anda gelmemesi çok kötü oldu ama Ersan açısından e, onun tarafından bakınca da kesinlikle hak veriyorum kararıma ben niye abi zaten Ersan çok şey dalgalı bir sezon geçirdi dediği gibi zor e, kontrat bulması da Ersan'ın uzun sürdü sezon biter bitmez kafası rahat değildi yani e, sezon içinde e, takım değiştirdi vesaire yani onun adına Kolay bir sezon olmadı bence. Ee, ki artık böyle... Herkesin de milli takımdan Biraz elini ayağını çekmeye başladığı dönemde. Çok da yadırgamıyorum ben.
0: Ya ben de herhalde... Pardon abi
2: buyur. Ben de olsam
0: ben de gelmezdim. Ya. <gülüyor> yani. Atlanta'da takıl. Aynen abi. ya Milli takıma ben genel olarak... hani O gün de konuşuyorduk. Yani turnuvaların bir kısmı kaldırılsın yani artık... Hem oyuncular için hem takımlar için çok gereksiz bir yük getiriyor. her iki senede bir olan bu Avrupa Şampiyonları. Yani bir yerden sonra anlamını da yitirecek. Bilmiyorum, bence oyuncular haklı bu noktada.
1: Bu arada Yan Veseli de işte Çek milli takımına gitmeyeceğini Hı-hı. açıklamış.
0: Ç- Şerip de yap- gitmiyor galiba hatta Çek Cumhuriyeti'ne. Hala mı? Hayır Şerip de
2: yapacak.
1: Yani Yan Veseli de işte yeni evlendim. Çok yorucu bir sezon geçirdim falan filan demiş. Yani bu Fenerbahçelilere iyi haber tabi. Ee, ama bir yandan da işte hani milli takımların geleceği açısından da düşündürüyor sonuçta. Ne bileyim ben 10 sene önce bir Avrupa milli takımında bir oyuncunun yeni evlendim. Çok da yorucu bir sezon geçirdim deyip <gülüyor> milli takıma gitmeyeceğini <gülüyor> hayal bir şahsen.
0: Balayı yani. biletlerim yanacak gelemem.
1: Yani, evet. Hanım dırdır ediyor diye. <gülüyor> Ve ee, neyse yani bu şey gelişmelerden biriydi. Dediğim gibi bu, bu haftaki konumuz sendikalar ve oyuncu birlikleri. Bu iş Avrupa'da olur mu ve Amerika'da nasıl oluyor özellikle ona bir bakacağız. Hazırsanız ikili oyun başlıyor. İlginçtir ki profesyonel sporlarda oyuncu birliği ve sendikalardan bahsedeceğimiz zaman ilk gözümüzü çevirdiğimizde Amerika oluyor. Buna ilginçtir dememin sebebi hani Amerika'da sendikalar ve işçi birliklerinin neredeyse tamamen ölmüş olması. Hani profesyonel sporlar dışında kalan alanlarda söylüyorum. dün ufak bir araştırma yaptım bu konuda. Yani özel sektörde iş gücünün %8'den daha azı sendika üyesi. Ama profesyonel sporlarda sendikalaşma çok popüler. Yani NBA'de bir oyuncu birliği var, NHL'de var, e, hokey liginde yani. Major League Baseball'da yani MLB deniyor herhalde, işte Baseball liginde var. NFL'de var işte bunlar futbol diyor ama biz Amerikan futbol diyoruz. Yani bunların hepsinde e, profesyonel oyuncu birlikleri var ve tıpkı yani biz NBA'ye çok aşinayız ama e, her sene, ş- her sene değil işte sözleşmeleri devam ettiği sürece e, ...kulüp sahipleriyle... ...işte salary cap'ler vesaire konusunda... E, ...anlaşmalar, anlaşmazlıklar çıkıyor... ...lockout'lar oluyor vesaire e, Ali senle başlayalım... ...bu iş Amerika'da niye böyle... ...sence?
2: E, yani onlar... ...bu işlere bizde... ...Avrupa'dakine göre çok daha profesyonel... ...ve e, oyuncuları öne çıkaran... ...bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar bence... ...ki bunun da... E, hani Uzun dönemde nerelere geldiğini gördük. Çok da başarılı oldular. Bunlar bize niye hiç yansımıyor? Tabii orada tek bir ülke. Ve sadece tek bir lig içinde oynanıyor bütün sporlar. Bizde çok fazla bir bölünmüşlük var. O yüzden orada bir karar alma, onun üzerine gitme vesaire çok daha basit oluyor. Bizde daha organizasyonlar birbiriyle anlaşamazken bir de hani ülkeler arasında vesaire bir şey yapmak tabii neredeyse bir anlaşma yapmak imkansıza yakın duruyor. Yani diyeceğim bu. <gülüyor> Tan
0: sence... Ben bu durumu aslında çok ironik buluyorum ya hani daha çok kazanan, yani normal bir işçiye göre kat kat kat fazla kazananların daha iyi korunuyor olması bana ironik geliyor ki bu durumun sadece Türkiye'de hani yaşandığını düşünüyordum hatta bunun örneği de şudur son dönemde işte dizi oyuncuları, sinema oyuncularının başkaldırmasıyla yani oyuncular Birliği bir sendika kurup bayağı korunur hale geldi işte çalışma. Çalışma saatleri düşürüldü, daha fazla işte söz hakları oldu, paraları onlara göre düzenlendi. Ama bunun aksine de hani prodüksiyonda çalışan daha küçük çalışanlar, yani maaş olarak daha kepi Amerikan tabiri küçük olan çalışanların tırışkadan sendikası hiçbir işe yaramaz durumda hale. Bunun bir benzerinin aslında Amerika'da daha kapsamlı şekilde yaşandığını, daha büyük bir nüfusla yaşandığını görünce bana çok çok ironik geliyor yani. yani bir yandan evet çok iyi bu seviyedeki adamların sendikasının olması, yani oyuncuların sendikasının olması ve korunuyor olmaları o sektörün gelişimi ve devamlı para kazanması için de çok iyi. Ama bir yandan da çok ironik yani bu ironi. İyi midir, kötü müdür? Burada işte zaten hani genel kendi içimizdeki tartışmalarda da ayrıştığımız noktalar oluyor. Yani ben bazı noktada bu durumun iyi olduğunu, bazı noktaları da çok kötü olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum biraz tuhaf bir durum açıkçası. Tanrıcan komprador burcuma çıktın ya. <gülüyor> bu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yazamıyorum duydukları var.
2: Evet. Ee, neyse
1: sana bir bilgi vereyim o zaman. Ee, NHL'den bu bilgiyi vereceğim. NHL'de oyuncu birliği 1967'de kurulmuş. Yani 1967'ye kadar bir şey yok. Yani takım sahipleri ligi yönetiyor oyuncuları sormadan diyelim. E, kurulmadan önce ortalama oyuncunun geliri yıllık 10-15 bin dolar. Yıllık. Hı hı. Emeklilik yok, sigorta yok. E, sigorta
0: derin ve... de yok. <gülüyor> <gülüyor> ve,
1: ve pek çok NHL oyuncusu ailelerini geçindirmek için yaz aylarında ek iş yapıyormuş. Buna ek olarak hani bir oyuncu sonuçta oyuncunun sermayesi bedeni ve oyuncu sakatlandığında para da alamıyor. Yani atıyorum sen 6 aylık bir sakatlık geçirdin o işte 5 kuruşluk maaşı da alamıyorsun gibi bir durum var. 1967'de oyuncu birliği kuruluyor. Bugünün ortalama maaşı yani bugünü bilmiyorum ama 2011 verisine baktım 2,5 milyon dolar. Yani ortalama bir NHL oyuncusu 2,5 milyon alıyor. Ayrıca şey de var. <gülüyor> Ee, minimum maaş da var işte 500 bin dolar minimum wage dedikleri maaş da var. Hani şimdi buna da şunu ekleyeceğim. Ee, şimdi her zaman şey, şeye bakıyoruz. Biz. Bu işte NBA, NHL vesaireye baktığımızda işte Lebron James'ler köyler ne biçim para kazanıyor ya diye bakıyoruz. Ee, ama şunu unutmamak lazım. Bu adamlar yani bütün oyuncular Lebron James e, düzeyinde değil birincisi. İkincisi de profesyonel bir oyuncunun. Ee, iyi para kazanarak diyelim ya da işte kalbur üstü para kazanarak yaşadığı ortalama 3-4 sene. Yani mesela Lebron James NBA yıldız olarak geldi. Hep çok iyi para kazandı. Demin baktım işte kariyeri boyunca e, sponsorlukları geçiyorum. 200 milyon dolar para kazanmış şimdiye kadar. Ama hani alt seviye bir oyuncu diyelim. Hani NBA'deki işte ismini az kişinin bildiği oyuncular bu paraları kazanmıyor ve hani onların bu minimum maaş denen Hakkı kazanması da oyuncu
0: birliği sayesinde oluyor. Bir de bu taraftan bakmak lazım yani olaya. Ya tabii canım onlarda sıkıntı yok. Hatta şöyle de düşünebiliriz, değer de önemli orada. Hani iktisadi olarak bakarsak sadece 450 kişinin ortamı 450 kişinin çalıştığı büyük bir şirket gibi en bir. Ama yani oradaki o yüzden o dağılım ve maaş konusu normal. Hani 30 bin çalışanlı bir ne bileyim işte dünya çapında bir şirket gibi olmayacaktır. Ya da işte ağır işçi çalıştıran bir şirket gibi de olmayacaktır. Ya benim orada tek, ya ironik demek istediğim nokta şuydu. Hani sendikanın e, milyonlar kazanan ya da minimum işte şu anda hani 10 günlük kontrat as 250 bin dolar kazanacak oyuncuyu bile bu kadar iyi korurken senin dediğin üstünden çıktım. Amerika'da %8'in sadece sendikalı ya da işte belli haklarının olması... Ki işte bu kişilerde muhtemelen işte aylık olarak ya da yıllık olarak 30 bin 40 bin dolar kazanan kişiler. Yani biraz ironik duruyor ya. Onların yani en azından... Zaten,
1: zaten evet. o hani girişte söyledim ya çok acayip <gülüyor> bir şey bu ya. Amerika'da işçi birliği ölmüş durumda ama evet. <gülüyor> Aynen bu, bunu ser, demek istedim. Söz konusu olduğunda sendikalaşma yaygın. Ee, ben bununla ilgili yani neden olduğuna dair dört madde çıkardım. Birincisi zaten şey Ali'nin de söyledi işte... E, Profesyonel bakma olaya ve sonuçta oyuncu sayısı belli. Yani işte 400 küsür oyuncu, 430 oyuncum var NBA'nin. Ortağıma 450
0: diyelim. Aynen.
1: Yani bir mail grubunda birleştirsen hani 2-3 günde çözebiliyorsun konuları yani. <gülüyor> Birincisi bu. İkincisi hani işi daha ucuza mal edeceğin ülkelere kaydıramıyorsun. Hani geleneksel şeyde iş gücü ve işte sendika işinde... Hani sendikat diyorum grev kararı aldı. Ulan ben sizle mi uğraşacağım deyip Çin'de fabrikayı açıyorsun. Ondan sonra daha ucuza bas çalıştır yani. Ama NBA'de bunu yapamıyorsun. Ee, üçüncüsü oyuncuların yetenekleri çok üst düzeyde. Ve yani bu yetenekte oyuncu geliştirmek yıllar alıyor. Hani evet. şey yapamıyorsun bu eski Tarık Akan filmlerinde vardır yani ya ünle işte grev yapar işçiler Aynen. işte <gülüyor> grev kırıcılar gelir. Şeye, çalışmaya devam etmiyor. NBA'de öyle olmuyor yani. Çin'den oyuncu getireyim de NBA evet. tekrar devam etsin diyemiyorsun. Bu arada ilginçtir. işte şey Sanırım 2011 loka altında bu öneriliyor. Ya. Asya'dan oyuncu getirelim bu sene NBA öyle oynansın. <gülüyor> öneriyor sonra sen geri zekalı diyor, Kim yani.
0: önerdiyse şu an muhtemelen şeyci olarak falan çalışıyor. Çok büyük
1: sternyas store,
0: siktirdi gitti. <gülüyor> Bak sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu arada öneriyorlarken şöyle bunu tehdit olarak ortaya koyuyor. Ya
0: nasıl vizyonsuzluk inanılmaz ya.
1: Ee, tabii şöyle bir şey var. Şimdi biraz eski lockout'ları da konuşalım. Hani bizim için de en ünlüse herhalde 2011'deki hem çok yeni hem de e, tarihte en uzun sürmüş NBA lockout'ı. Hmm. Ee, öncelikle lockout nedir? bir Belki de dinleyicilerimiz bilmiyordur. Hemen onu bir söyleyelim. Lockout yani şeydi, geleneksel tabiriyle işverenin üretimi durdurması. Oynamıyoruz kardeşim demesi yani. Bu ne oluyor? İşçi işte grev kararı aldığında işveren lockout ilan ederek e, üretimi durduruyorum, size de maaşlarınızı ödemiyorum diyebiliyor. E, biz 2011'de bu lockout'u yaşamıştık yani. E, 1998-99'da da oldu ama 2011 en böyle hafızalarımızda canlı olan e, ve işte e, 8 ay süren ve normal sezonunda 66 e, maçla tamamlanmasına neden olmasını sağlayan mı diyeyim neden neyse kuramadım cümleyi ee, bir lokalttı ee, hani en yakın yaşadığımız buydu hani orada hep bu David Stern zaten bütün bu lockoutlardaki NBA komisyoneri oydu onun hep ortaya koyduğu şey işte bu sene NBA yok iptal diye başlıyor. <gülüyor> ee, Ondan sonra işte bu sene NBA şu kadar oyunla, şey şu kadar maçla oynanabilecek gibi duruyor diyor falan filan. Yani bu hep oyuncuları köşeye sıkıştırmak için en sonunda da bunu diyor. Asya'dan adam getirebiliyor yani.
2: Önce şey olur galiba bittiğim kadarıyla preseason'ı iptal ederler. Sonra işte bilmem ne ayı maçları iptal edildi falan öyle bir şey var onun. Evet, tabii, bir eder. de
1: çok garip abi. Şey, o sırada mesela bir NBA oyuncusu olarak NBA'nin herhangi bir tesisinde yani işte maç sahası, antrenman sahası gidip antrenman yapamıyorsun. Tabii tabii. Yani <gülüyor>
0: gidip... her şey o yüzden Avrupa'ya geliyor işte herkes. O... Aslında evet. iyi ya. Bak ile NBA'nin arasını böyle kapatabiliriz. Eklene <gülüyor> sokup.
1: <gülüyor> ha, ben madde sayıyordum. İkinciyi saydım işte. Grevi kıramıyorsun. Pardon üçüncü. Dördüncü de internet alt outsource edemiyorsun. Yani dijital bir LeBron'la NBA'yi yapamıyorsun. Hani şu anda bir hmm. e geleneksel hani sendikalaşmanın önündeki engellerden biri de bu. Hani nedir? Atıyorum bir yazılım firmasında grev kararı. Al patron yürüyün. Nasıl size uğraşacağım deyip Hindistan'a bütün operasyonu kaydırabilir yani Hindistan'a evet. taşınmadan bile. E, tüm bu sebepler bir araya geldiğinde hani bu herifler de çok iyi para kazanan, Az sayıda adam olduğu için diyorlar ki üreten biz tüketen niye biz olmayalım kardeşim? Biz o zaman işte oyuncu birliği kuracağız. Bu sefer ne geliyor? Salary cap'ler geliyor. İşte evet. minimum sözleşmeler geliyor vesaire vesaire derken hani e, her sözleşme döneminde yani işte bu oyuncu birlikleriyle NBA sahipleri arasında, kulüp sahipleri arasındaki her sözleşmede bir takışıyorlar. E, muhtemelen işte 2020'de mi ne bitecekmiş bu 2021'de? O zaman da bir lockout görebiliriz gibi görünüyor.
0: Ya zaten o toplam gelir arttıkça da oluşan bir sıkıntı sanırım. Şu an %50'sini alıyorlar galiba oyuncular. Ee, 2021'de bu gelirlerin daha da artacağını düşünürse daha fazlasını istediklerinde daha büyük sıkıntı da çıkabilir hatta. %55 istiyoruz biz derlerse. Hani... <gülüyor> Aslında
1: o şöyle oluyor abi. Bu arada çenem durmadı özür dilerim ama bu konuyu ya okuduğum için yardım ediyor. <gülüyor> ee, şöyle mesela e, bu 2011 lo- lockout'ından önce, e, şimdi şöyle paylaşmaya çalıştırdık, çalıştıkları gelir, işte Basketball Related Income, BRI deniyor buna. İşte bütün e, biletlerden gelen para, yani televizyon. Efendim, televizyon geliri. İşte içki anlaşması işte şey sahalarda satılan şey salonlarda satılan içkiler böyle sponsorluklar vesaire işte yok kol sponsoru bilmem şimdi reklam şeyi de artıyor falan. Bütün bunlar bir basketbol related income yaratıyor ve bu gelirin ne kadarının oyunculara gideceği tartışması. Şimdi mesela 2011'den önce bu oran yüzde 57 şeyler de NBA kulüp sahipleri de bunu düşürmek istiyorlar.
0: Ben az bile biliyormuşum.
1: <gülüyor> Evet. E, mesela şimdi mesela önümüzdeki dönemde bu oranın daha da düşürülmesi için çalışılacak. Hı. Çünkü gelir artıyor. Gelir arttıkça Hı. eğer e, mesela şu anda %50'de anlaştılar. 49 ile 51 arasında işte bazı şartlarda değişiyor falan. Ama gelir arttıkça salary cap de büyüyor şu anda Hı. ve Hı. mesela 2020'ye kadar acayip büyüyecek salary cap. Bu sefer... NBA sahipleri biz bunu düşünelim, aga bak zarar ediyoruz demeye başlayacaklar. Asıl tartışma zaten her zaman bu basketbolla ilgili gelirler kaleminden çıkıyor. Onun dışında da ekstra şeyler var ufak tefek işte yok ne bileyim e, doping testi uygulamaları konuşuluyor bilmem ne. Ama asıl yay göre basketbol gelirlerinden çıkıyor
0: yani. Ya orada çok değişik bir denklem de var aslında hani takım sahipleri için. Oyuncular içinde yani eskiden şampiyonluk için gereken hani basit bir denklem koyalırsak yıldız oyuncu sayısı bir buçuk iki iken şimdi üç üç buçuk civarına kadar çıktı özellikle Golden State'in yakaladığı trendle. E şimdi bu takım sahibi kâr etmek istiyor oyuncu şampiyon olmak istiyor ya burada karşılıklı bir vazgeçiş yaşayacaklar tek taraflı olunca bu sıkıntı çıkaracak ya da başka yani daha bambaşka bir yola gitmek gerekecek. İşte bu da lokat yolu açabilir. Bir diğer sıkıntı da e, sadece amacı kar etmek olan takım sahipleri. Mesela e, Arsenal ile Denver'ın sahibi aynı kişi. Kronke'ydi e, galiba yanlış hatırlamıyorsam adı. Bu adamın tek amacı bütün spor takımlarından kar etmek. Hiçbir başarı amacı yok. Elindeki e, takımlar da Gayet iyi gelirleri olan her, seferde, her sefer, her her sene e, iyi seyirci ortalamalarını oynayan ve para kazanan takımlar. Ve Tan- bunu...
1: da çok sempatiyle
0: yaklaştı. Ve <gülüyor> sinir eden acayip <gülüyor> sempati duyduğum takımlar. Ya bu takımların e, bu şekilde devam etmesi oyuncuların da bir noktadan sonra o takımlara gitmek istememesine neden olacak. E, bu da o, takım sahiplerine ters tepebilir. Bunu da öngöremeyen takım sahipleri için çok kötü bir süreç olur bu. Ne dedim bu adamın adı? Kronke olması lazım Cronky. yanlış hatırlıyorum.
1: <gülüyor> İlhan Cavcav'ın Amerika Şubesi herhalde.
0: Aynen herifin beyzbol takımı var, NHL takımı var, NBA takımı var, işte var oğlu var, her şey var adamda.
1: <gülüyor> Peki o zaman Ali sana sorayım bunu da. Bu kadar birliğin var, sendikan var, her şeyin var. Bu Kevin Durant hıyarı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Geldik konuya geldi. Geldik. <gülüyor>
1: Ben işte yok maaşımdan feragat ederim yeter ki bu süper takım kalsın diye maaşından işte feragat ettirilirken. Neredeydi bu sendik arkadaşım?
2: Ben de az önce onu diyecektim aslında. Oyuncu Birliği Başkanı'nı Chris Foden'i alıp Durent'e verseler ah mis gibi anlaşıp giderler. Yani her türlü orta yol bulunur Durent'le.
0: Tabii
1: tabii mal. <gülüyor> <gülüyor>
2: ya bu tabii ki aramızda bunu biraz gereksiz uzun da tartıştık biz ama <gülüyor> e, ağzımızı
0: yüzümüzü kırdık oğlum <gülüyor>
2: yani bence e, hani bu kadar gelinen e, fiyatlar yani şey kazanılan paralar arasında hani Durant'in yaptığı fedakarlık çok da göze batan bir rakam değil hani bunun sayesinde işte Livingston'ı, İcadalı'yı vesaireyi tutabiliyorsanız e, bu çok da hani Durant ne yapıyor vesaire değinecek bir durum değil. Ha ama diğer taraftan olan zaten bu takım sahipleri işte eşek yüküyle para kazanıyor. bırak o düşünsün onu da derse yine haklısın. Yani çok da hani kesin bu taraf haklı, kesin bu taraf haklı diyeceğimiz bir durum yok. Burada işte fedakarlık gösteren Durant oldu ki ke- seneye zaten onun acısını fazla fazla çıkaracak. Hani e- en büyük kontratı Durant alacak büyük ihtimalle en beyin. Yani çok da bir kaybeden kazanan durumu olduğunu düşünmüyorum. Ben yani kazanan Golden State olacak büyük ihtimalle birer yüzük daha ekleyecek hepsi parmağına. Yani o yüzden ben çok da büyük bir şey dert olduğunu düşünmüyorum kimse
1: için. Ben burada iki nokta var. Bu arada bizim aramızdaki bu günler süren tartışmayı tekrar buraya taşımak istemiyorum ama <gülüyor> bahsetmeden de duramayacağım izninizle. Yani birinci nokta yani bence en önemlisi, ki yani herkes şey diyor zaten çok para kazanacak. İşte o paraların yanında hiçbir şey. E baba bu adam sakatlanırsa ne olacak? Allah korusun ayağı koptu diyelim. Oynayamıyor yani bir daha şey basketbol. Ne yapacak yani? Ben şey feragat ettiğiyle mi kalacak? Allah korusun gerçekten çok istemediğim bir şey olur ama. İkincisi de... E, ...Cleveland Cavaliers mi abi bu kadar lüks vergisi öderken... E, ...Golden State aman abi işte oyuncular fedakarlık yapıyor da... ...tadımız kaçmıyor diye... Böyle şeyde hop play lüks vergisi ödemeden devam edebiliyor.
2: Burada şeyi Tancan biliyorsa sözü benim çok net bir fikrim yok. Ee, boş bu hastalığa yakalandığında ne oldu bunun e, şey sözleşmesi daha yeni feshedildi ya da işte Hepsi bitirildi. Da ödediler ya.
0: Ödediler yani bak, bir tek son a- sezonu galiba kestiler mi öyle bir muhabbet vardı çok takip eden ama ondan öncekiler ödendi. Hep. Değil mi? Aldı parası. Evet.
1: Ama yani ya sonuçta o, kazanınca çok büyük paralar var ama kazanamamış olacak yani. Bu bu bir gerçek.
0: Ya o sözleşmeyle de ilgili ama kulüpler genelde onları ödüyor. Yani atıyorum adam 5 senelik sözleşme yaptı işte dediğin gibi işte bacağı koptu. Bir sene kesin oynamayacak. Parasını alıyor. ikinci sene de oynayıp oynamayacağı belli değil. Yine alıyor. Yani üçüncü sene artık kesin oynamayacağı belli olursa oturup konuşuyorlar. Hani ya işte bir kısmını alıp sözleşmeyi bırakıyor ya da işte başka o sözleşme feshedilip yeni bir sözleşme yapılıyor falan filan gibi süreçler oluyor. Aa. Hani şey yapmaz mağdur olmaz orada dürent ama hani dediğin çok da haksız bir durum değil tabii. Hani evet sakatlanabilir kaybettiği para ama o hani bütün parasını kaybetmez orada yine alır yani bir kısmını.
2: Şimdi bir örnek daha var bu oyuncunun adını hatırlamıyorum belki siz hatırlarsınız. Chicago Blues'lu bir adam vardı motosiklet kazası yapan. Bu e, oyuncu şeyini e, karşı olması, yani sözleşmesinin aslında motosiklet kullanması yasak olmasına rağmen kullanıp işte kaza yapıyor. E, onda da basketbol kariyeri bitti. Hatta yorumcu oldu. Jay
1: Williams.
2: E, evet,
1: Hemen bir Google araması yaptı. Galiba.
2: Ki ona bile baya bir sahip çıktı. buz yanlış hatırlamıyorsam. Hani o rehabilitasyon süreçleri vesaire hepsinde hem parasını aldı hem hala kulüp içinde devam etti. Hani... Artık en son anda yani artık bu herifin basketbol kariyeri olmayacak e, dendiği anda hani ilişkiler kesildi öyle bir anda kimse kesip atmıyor yani.
0: Ya bu, bu iş biraz da şey işte yani bu yani Serkan'la evet, biz çok tartıştık bu konuyu da ben Serkan'dan çok uzak değilim ama en çok takıldığım nokta şu benim. Yani bu biraz da hani hep diyoruz NBA işte mesela bazı yorumcana dediği gibi NBA Show dünyası abi. <gülüyor> Yalan, dünya. <gülüyor> Yalan dünya. Yani orada seyirciye oynama, seyircinin o işte bir hikayenin içine çekilme durumu illaki var. Yani işte oyuncu fedakarlık yaptı ve işte bir drama yaratılacak. işte tartışmalar çıkacak. Ya da işte takım sahipleri işte bu tarz bir oyuncuyu koruma altına aldı. İşte büyük olay falan. Halbuki toplamda baktığınızda bu olaylar hani takım sahibinin de bütçesini, oyuncunun da bütçesini çok küçük etkiyen ama seyirci etkisi ya da basını etkisi çok daha yüksek olan durumlar. Hani bunu ben biraz NBA draması olarak gördüğüm ve günün sonunda herkesin bu durumdan zararını minimize ederek çıkacağını düşündüğüm için... ...ki genelde öyle oluyor, çok kafama takmadım ama hani şu noktada takarım, onu da söyleyeyim. Serkan'ın aslında yine bizim tartışmalarda söylediği haklı bir durum vardı. İki sene sonra sanırım Clay ve biri iki sene bir üç sene galiba Clay ve Green'in sözleşmeleri bitecek. Evet. O dönem geldiğinde bu takımı korumak isteyip de bu oyuncular yok acil biz istediğimizi alırız vermiyorsanız takas olacağız gibi tribe girerlerse e, Durant'in suçu neydi olur yani dizi çekerler onun üzerine de. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bir de tabii şunu da unutmamak lazım ee, son yani şey gene dinleyicilere nasıl olarak verim işte NBA'de salary cap diye bir şey var bir her takımın maksimum şey kontrat bütçe, oyuncu bütçesi var bu bütçeye geçtiğinizde lüks vergisi ödemeye başlıyorsunuz ve işte bu lüks vergisi katlanarak artıyor işte ödediğiniz her bir dolar için bir dolar vergi ödeyecek ödeyeceksiniz şeklinde başlıyor sonra iki dolar üç dolar beş dolar derken yani işte 20 milyon dolar geçtim bütçe 100 milyon dolar ödüyorsun e Peki bu para nereye gidiyor NBA'de lüks vergisi ödemeyen takımlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Yani Baya bir işte bu Kaan Kural'ın deyimi ondan araklıyım. Sosyalist bir düzen var diyor Kaan Kural. Ee, şimdi mesela şey yaparak Kevin Durant gibi adamlar hani salary cap'i geçmesin aman takımım fedakarlığı yaparak aslında hani hem takımların lüks vergisi ödememesini sağlıyorlar. Okey. Ama o paranın da NBA'deki küçük takımlara gittiğini unutmamak lazım. Bence
0: oradaki düzeni de bozuyor bu hareketler diye düşünüyorum. İşte toplam etkisi dediğin gibi yani çok fazla değişkeni olabilir. Ama hani o paranın miktarı seneye artacağı için işte atıyorum bu sene full kontrat yapsa 200 milyon dolar alacaktı Duran seneye 217 milyon alacak deniyor şu anki durumda. Bilmiyorum belki azalır yükselir. Yani günün sonunda o paranın hesaplaması ve bir e, bu sistemin işlemesi için şu olabilir. E, buna da bir kural getirilir. Yani oyuncunun belli bir miktarın altına inip ya da çıkması sınırlanabilir. Ki bunu NBA bu tip kuralları çok hızlı getiriyor. Özellikle bu ...sözleşme yenilerde işte Bird kuralları... ...Dürent kuralları, Derrick Rose kuralı... ...Cartçut bir sürü şey var. Yani Çok hızlı getirebiliyor. Belki buna... Hani ...o Serkan'ın bahsettiği... ...adil düzenin bozulmaması için... ...hızlıca kurallar... ...getirilebilir ileride.
1: Peki... ...Amerika ile ilgili başka bir notunuz... ...yoksa kısa bir ara verip... ...Avrupa'ya uzanalım. Hani bu iş... ...Avrupa'da elzem mi değil mi? Eğer elzemse de nasıl olacak? konusunu konuşalım. İlk bölümde Amerika'daki işte profesyonel sporcuların oyuncu birliklerine ve sendikalarına bakıp bu iş nasıl yürüyor diye e, ufak bir baktık. Biraz Kevin Durant'a gömdüm ben falan. E, şimdi ikinci bölümde bir e, bu işin Avrupa tarafını konuşalım. Bildiğiniz gibi Avrupa'da e, bir şey yok. Oyuncu Birliği ya da sendika gibi bir şey yok. Bu işler Twitter üzerinden (gülüyor) (gülüyor) yürüyor. Herkes birbirine söylüyor. (gülüyor) İşte yok Aaron Jackson ona laf ediyor falan. Ali senle başlayayım. Öncelikle şu şeyden alarak işte Kaliniç'tir, Aaron Jackson'dır, Kyle Hines'tir hani bunların açıklamalarından yola çıkarak bir ufaktan açıklamaları da hatırlatırsan sevinirim çenem düştü çok konuştum bugün biraz sana devredeyim tabii ki. Ee, hani bu iş e, gerekli mi Euroleague'de oyuncu sendikası ve gerekliyse bu iş nasıl olur diye bize bir açılışı yapıyor edersek ee,
2: oyuncu sendikası kes... ben yatıyorum <gülüyor> görüşürüz abi, abi <gülüyor> biz, biz bitince çaldırırız <gülüyor> ee, oyuncu sendikası tabii ki de gerekli niye çünkü ne kulüpler ne Euroleague ne FIBA böyle hani oyuncuların hakkını koruyacak onları ön plana çıkaran bir bakış açısına bir türlü giremiyor. Ya da öyle bir bakış açıları varsa bile hiçbir zaman aksiyona dökülmüyor bunlar. Yani e, şimdi NBA örneklerine baktık orada işte yani bizdeki konuşulan problemlerin hiçbiri yok. Orada işte bu lockoutların vesairenin anlaşmazlıkların tüm sebebi gelir dağılımından kaynaklanıyor. Yani bizim daha burada takıldığımız konular çok daha basit şeyler biz de şey tartışıyorduk kaliç de söylemişti yani Türkiye Basketbol Ligi ile yürülükte kullanılan toplar farklı ki yani biz kendi aramızda oynarken antrenman yaparken vesaire bile şey yani şu tatarken farklı bir toptan e, maç yaparken farklı bir topa geçince bile böyle bir elin alışmaz yani bir garip gelir ki bu adamlar kaç tane maç yapıyor senin içinde çok çok farklı e, haklı bir serzeniş bu bu e, Iki...
1: Kurallar farklı ikincisi. <gülüyor> yani Tabii işte. ki de
2: evet evet kesinlikle dediğim gibi o şey hızlı hücuma çıkma ve onun sportmenlik dışı kuralları vesairesi farklı. Bunların mutlaka değişmesi gerekiyor. Yani yerelliklerin liglerin bence burada uyum sağlaması gerekiyor. Evet bu bir başka konu Kalnici şey demişti işte ben Euroleague şampiyon kupayı kaldıracağız beni kolumdan tutup işte doping testine soktular falan demişti ya bunların hepsini duyunca bir organizasyonda bir hata daha bir oturmamıştık vesaire olduğunu çok net görebiliyoruz zaten işte bunlar içerisinde ya bu bunları da kim çözecek Hani kurumlar bunu çözemiyorsa oyuncuların bir seneki kurup artık ayağını yere koyması gerekiyor yani bu işler böyle olmaz. Ee, hani ...buna bir çözüm götürelim demene lazım. Ben şeyin olabileceğini çok düşünmüyorum. Ee, bu arkadaş muhabbetlerinde, geyiklerde vesaire... ...hep bir denir abi Avrupa'da da şey olsun... E, ...draft sistemi olsun bilmem ne. Onlar bize gelmez. Ee, bunu ilk kısımda da zaten konuşmuştuk abi. Orası tek bir ülkeden bahsediyoruz. Yani en fazla işte Kanada'dan bir takım vesaire oluyor. Burada abi kaç tane Avrupa ülkesi var... ...bunların öyle bir sistem kurup... ...vesaire onlar buraya... E, yani anayasal Murat haklar... Murat
1: Bey uşak sportif 8. <gülüyor> sıra... ...8. <gülüyor> tur 147. sırada... ...adam seçecek yani. burada Çok
2: fazla daha takım var, çok fazla daha... ...ülke var, organizasyon sayısı çok fazla... ...hani o yüzden onlar... ...hayalcilik olur, hiç de gerçekçiliği... ...olduğunu düşünmüyorum. O yüzden... ...şey kısmı da olmaz hani bir selerik yap... ...işte minimum kontrat... ...vesaire tarzı şeyler de buraya uymaz... ...ama biz ne yapabiliriz... En azından e, bu oyuncuların haklarını koruyabiliriz. Bu oyunculara daha iyi şartlar sunabiliriz. Daha iyi antrenman koşulları sunabiliriz. E, i̇şte bilmiyorum e, nasılayım hani bu oyuncuların seyahatleri, özel uçaklar vesaire en azından yürürlük takımları için daha iyi koşullar sunabiliriz. Ki bu herifler ya bırakın NBA'ye kaçmayı Çin'e kaçmasınlar. Yani... Tamam Çin'de hiçbir rekabetçi ortam yok. Öyle la lay lay, lay takıldı hepsi böyle hep Hani All Star maçıymış gibi bir hava var orada sürekli ama. E, bu işe para hani maddiyatı önüne koyan adamlar. Ya da belli bir yaşa gelmiş. Hani Keith Langford gibi artık çok kanıtlayacağı bir şey olmayan adamlar. E, patır patır Çin'e kaçar. Ve bu iş ileride daha da can sıkıcı boyutlara gelebilir. O, o yüzden bizim burada oyuncuların haklarını korumamız onları daha iyi konforlar sağlamamız gerekiyor ee, diğer yandan işte bu FIBA ile EuroLeague arasındaki çatışmaların artık bir toparlanması gerekiyor işte sürekli birbirlerine evet, takvimlerini evet. önüne çıkıyorlar vesaire ee, yani evet bir genel sorunları böyle bir toparlayayım dedim ben buradan da Tanja lan
1: sana çevireyim. şimdi e, Ali'nin söylediklerine ek olarak hani bir Çin tehdidi var e, bir de tabi Amerika tehdidi var hani Amerika'nın o yetene ...havuzunu çekmesi Konusu zaten var. Şimdi de üzerine şeye geldi. İşte eski adıyla D-League, yeni adıyla G-League olan ligde hmm. her takım iki oyuncuyla iki yönlü sözleşme imzalayabiliyor. E bu şu demek, G-League'de oynayan iki oyuncunu gerekli gördüğün takdirde işte NBA, yani profesyonel şey, NBA takımını alabiliyorsun. E, bu da hani o 440 mı, 430 mudur nedir? Oyunculuk havuzun daha da genişlemesine yarıyor ve özellikle de genç yetenekleri atıyorum işte ne bileyim Luca Doncich'tir işte Furkan'dır vesaire gibi genç yetenekleri daha böyle 15-16 yaşlarındayken kendine çekmesine yarayacak Amerika'nın gibi bir tehdit de var. Ee, al bunu yorumla. <gülüyor> Ya, bu arada
2: Tancan başlamadan çok küçük bir ek yapayım o G League olayına. Bütün takımların bütçeleri de öyle 10-13 milyon dolar seviyelerine falan çıkacak. Ki böyle bu da demek oluyor ki yani, Türkiye'den bir adım alıp belki milyon dolar gibi kontrat verebilecek anlamına da gelebilir.
0: Şimdi ben tam oradan girecektim. Ha, ya zaten. Pardon. <gülüyor> an, yo, çok iyi oldu. Ha. İşte yani bütçe olayına orada o seviyeler yerse bütçe olayında zaten patlayacak yine Avrupa. Ya zaten bu FIBA'nın yıllardır saçmalaması bu milli takımlar düzeyinden başlayıp kulüplere kadar kanser gibi sardı. Yani artık FIBA'nın ne, ne hal diyecekse artık yemesi lazım. Ya yani bu şir, bu bir şirket mi? Bu bir uluslararası e, bir kurum mu yoksa ülkelerin e, işte özerk federasyonlarıyla ortak çalışan bir X mi neyse bu artık bunun bir yeniden düzene oturtulması ve bütün ülkelerin bu havuza dahil olacak bütün ülkelerin de bu düzen içinde yeni bir sisteme geçmesi şart. Çünkü yani şöyle bir durum var. Oyuncuların eli bu kuruma ya da işte genel var Avrupa'daki kendi federasyonlarına karşı hem güçlü hem değil. Şöyle güçlü zaten çok az oyuncu var. İyi oyuncular gide, gitme tehdidini koyduğu zaman güçlü. Güçsüz. İlk amaçları zaten gitmek. Yani kimse burada kalalım da ben bunları örgütleyeyim de işte şöyle ilerleyelim gibi bir şeye girmek istemiyor. Girmez de yani niye uğraşsın adam. Yani buna bir motivasyon da çok yok. Çünkü oyuncu hedeflerini Euroleague başarısının üstünde koyduğu zaman NBA'ye gidiyor. Yani bir NBA'ye gitmek yani 10 günlük bir kontrat almak oradan daha uzun bir kontrata geçmek Euroleague şampiyonluğundan çok daha değerli birçok oyuncu için. Böyle olunca bu adamların bir de hepsinin biz şey olarak düşünemeyiz, rasyonel değiller. Yani çoğu, ben zaten bu işi para için yapıyorum deyip Çin'e de gidebilir Ali'nin dediği gibi. Bu durumda bunları kim örgütleyecek? Bu işi eski oyuncuların belki de başlatması lazım. Eski oyunculara bakıyoruz, onların çoğu zaten ya kendi federasyonlarına girip başkanlık yapıyor ya da işte yöneticilik yapıyor. Ya da NBA kökenli olanlar da gidip NBA'de çalışıyor, onların da Avrupa'ya bir hayrı yok. Ya yani bu durum biraz böyle içinden içinden çıkılmaz bir duruma doğru gidiyor. Bilmiyorum nasıl çözülecek. Üstüne bir de G League olayı geldi. Ya yani artık bir an önce bizdeki altyapı sisteminin hatta Avrupa'nın genel olarak kulüplerin altyapıya sahip olma sisteminin belki de değişip daha farklı bir yapıya gitmesi gerekebilir ki bu da yine en başta konuştuğumuz sendikalaşmayla oyuncuların en küçük yaştan en büyüğe kadar hani profesyonel olduğu andan itibaren gireceği bir sendikalaşmaya başlayabilir belki. Ya
1: yani böyle bir isyan varsa eğer bunun Kaliniç'tan ilk hani fitilini yakmış olmasa herhalde şey değil. E, rastlantı değil. Kaliniç sonuçta şey tarz olarak diyeyim. NBA'de oynaması imkansız bir oyuncu bilmiyorum. Evet. Bir i̇tirazınız var mı? Yoktur. Yok. E Çine de gidemez yani öyle bir yani şey de değil şov tarafı olan bir oyuncu değil ama çok pür saf bir Avrupalı basketbolcu yani. Aynen. Ondan sonra yani adamın zaten şey kaderi Avrupa'da basketbol oynamak hani ondan gelmesi şaşırtıcı değil bir yandan işte Ern Jackson'dan geliyor e o da işte yani NBA'de kontrat bulabilecek bir durum yok çünkü onun gibi gerçekten çok fazla oyuncu var. E, hani bu gibi oyuncuların işte yani becerebilenin Çine git diye yapamadığında işte şey yuruligin büyük takımlarında işte 2 iki buçuk milyon gibi bir kontrata hatta o bile çok bu arada işte bir buçuk falan iki gibi bir kontrata hani kapmaya çalıştığı bir düzen var hani mesela Karinç burada radarın çok üstünde bir oyuncu ama mesela Fenerbahçe gibi bir şeyi sıçramayı yapamasaydı bugün hani işte 300 500 bin dolar gibi kontratlara imza atan herhangi bir emekçi olarak kalacaktı. Ee, yani ondan çıkması şey, rastlantı değil. Bunu söylemek istemiştim. Şimdi ikinci tarafta şeyi konuşalım. Ali biraz girdi ona. Ee, hani bu iş nasıl olur? Ha? Yani tamam bu işin çok zor olduğunu biliyoruz yani. Anlaşılıyor zaten. Ee, böyle yok saları kepmiş yok minimum ücretmiş gibi şeylerin de imkansız olduğunu biliyoruz. Bu arada <gülüyor> geçen bir haber okudum. Ee, i̇şte bir <gülüyor> amatör liglerde bir oyuncu 15 kutu zeytinyağı karşılığı falan. Afrikalı bir ölçü. Bunların yaşamda bir coğrafyada yani minimum tutar budur demek biraz zor bir iş gerçekten. <gülüyor> e, ama nasıl oluru biraz konuşamıyor da hani hangi şartlar altında olur? Yani en
0: azından şu topu düzeltelim baba. Hani böyle bir... <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> ya bu
0: önce bir, bir salak menajerlerden de kurtulmak lazım. Ya onu da araya sıkıştırayım.
2: Ya <gülüyor> evet. Evet, onların da çok ortada karıştırması hiç kimsenin ee, işine gelmiyor yani. Demem de
1: hangi seviyede olacağı da önemli. Hani şimdi mesela şeyi biliyorum Yunanistan'da bir oyuncu sendikası var, şey oyuncu yani sporcu profesyonel basketbolcu sendikası var. Ama bunların aldığı kararlar sonuçta Eurolig'i bağlamıyor. alamıyor. Yürolik kendisinde bir hani şirket yapısı olarak konumlandırıyor. İşte hissedarları var, a, a lisans ya da lisans sahibi artık şey kulüpler ve ben bir şirketim diyor. E bu FIBA var, tanca dedi gibi ne olduğu belli değil. Hani bütün bunların üstünde aslında onlar olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceği oyuncular var. Bütün yük onların üzerinde ama ne karar alma süreçlerinde varlar. Hani ne onların sağlığı işte regenerasyonları vesaireleri düşünüyor. Bugün işte NBA'de bir oyuncu rahat rahat 40 yaşına kadar oynarken Avrupa'da artık 32-33 ya, hadi yaşlandı diyeceğimiz dönemlere tekabül ediyor. Yani, hatta, hadi 34 olsun da hani mesela işte bugün NBA'de 31-32 yaşında bir oyuncu şey gibi yani ikinci baharını yaşıyor. Formunu yakaladı geçti bilmem ne işte o eski takımın formunu yakaladı diye muhabbetler dönüyor. ...falan filan böyle bir şey yapayım size girizgah... ...bu iş nasıl olur diye sorayım.
2: Ya orada antrenman sistemlerinin... o ...bahsettiğin hani NBA'de oyuncular kendine daha bakıyor vesaire... ...ya yani şimdi burada iki tarafta da... ...haklılık payı var. Şimdi bu işin ben bir günde değişebileceğini düşünmüyorum... ...çünkü Avrupa'da da çok oturmuş bir sistem var... ...yılların işte alışkanlıkları vesaire var... E, ...tam Euro'luk bu sene format değişti... ...bir her takım bir adaptasyon süreci yaşadı buna ki... Bunun giderek de devam edeceğini düşünüyorum hani aynı formatın korunacağını düşünürsek takımlar antrenmanları mutlaka azaltacaktır o kamp dönemleri vesaire belki daha hafif geçecektir bunun bir uyum süreci olacaktır ama hani bunu dışarıdan tabii bizim böyle tamam abi işte bu yavaş yavaş olur oturur demek kolay buna yani bu durumda biz de haklı olabiliriz ama yani bir oyuncunun da bu durumdan şikayet etmesi çok çok normal. Çünkü içinde bulunan o, varılı yoğunu ortaya koyan o, vücudu yıpranan o, işte yılda 60-70 maç yapan adamlar onlar. Yani o yüzden ama niye şikayet ediyor, niye NBA'yi tercih etti vesaire diye eleştirme hakkımız kesinlikle yok diye düşünüyorum ben.
1: Ya sırf yol konusu bile başlı başına bir oda Hatta bu şeye, tarihine bakarken lokaltları vesaire çoğu NBA oyuncusunun Avrupa'ya gelmekten şey yüzünden çekindiğini okudum. Yani bu sırf bu yol olayı yüzünden yani çok uzun süren işte charter charter da değil tarifeli uçak seyahati yapmak, durumunda evet. kalma <gülüyor> zorunluluğu yüzünden pek çok oyuncu gelmemiş zaten. Yani bizim gelen... bile bacağımız sığmıyor koltuklara adamlar ne yapsın
0: Tandik uçaklarda.
1: Evet. yani sırf bu bile başlı başına bir konu sanırım şey Jalgiris Kaunas galiba, ee, şey bir uçak şirketiyle anlaşmışlar sponsorluk, ee, taşıma hizmeti alıyorlar. Yani özel uçakları var artık. Maçlara özel uçakla gideceklermiş. Ee, hani bu bile aslında bir standart olabilir. Çünkü şu anda e, hani eğer Avrupa basketbolunda yaratılan bir değer varsa ki var herhalde. Hani şeylerin gelirlerin arttığını söyleyebiliriz ne olursa olsun NBA karşı küçük kalsa da hani yaratılan o değer fut, oyuncuların futbolcu diyesim geldi bir yandan da daha, <gülüyor> oyuncuların e, konforuna rağmen yaratılıyor aslında onların e, konforunu arttırabilecekleri bir ortam sağlanacağı yerde işte ben NBA'de yarışayım şununla yarışayım diye hani oradaki şey kulüplerin aldığı para havuz büyütülmeye çalışılıyor. Oyuncuların ise hani Aa, NBA'ye gitti, daha Çin'e gitti diye izlemekle yetiniyorlar gibi bir durum
0: var maalesef. Ya Burada işte standartları koymak lazım. Yani mesela Litvanya'da işte Kaunas'ın uçağının olması Eurolig'in koyacağı ya da koyulması gereken bir standart olmalı. Yani Eurolig'in böyle standartları var. İşte minimum salon, o salonun minimum konforu, işte o takımın minimum sahip olması gereken tesisler gibi gibi. FIBA zaten buna bir standart koyamıyor. Eurolig'in koydukları da işte genelde e, takımların istekleri çerçevesinde gerçekleşiyor. Yani Bunun tepeden aslında takımın isteği de değil daha tepeden bu şartların konması lazım. İşte belki de bunda e, ta 6 yaşındaki çocuğu oynattığı küçük takımdaki standarda kadar belirlemesi lazım birinin çıkıp ki bu işin fitri yakılsın. Oyuncu tarafında da belki de hani zamandaki işte Bosman gibi bir oyuncunun çıkıp ya da işte NBA'deki işte e, oyuncuların durumlarından ortaya çıkan kurallara benzer şekilde olabilecek şartların oluşturulup yani birinin orada fitili ateşlemesi lazım. Ki oyuncular da işte bu şartlar oluşurken kendi haklarını korumaya başlasınlar. Bu biraz da e, karşılıklı atılacak bir adım ama ya, tabii yine günün sonunda şeye geleceğiz yani işte Kuran'ki örneğini de vermiştim. Gelirler hani takım sahipleri ya da işte bu işin yöneticileri ne kadar kazanıyor? Bu kazanç için yapacağı yatırımlar değecek mi? Ya yani attığı taş işte vurduğu kuşa değecek muhabbetine gelecek? Ya yani bunun bir şekilde artık FIBA'nın ya devreye girmesi ya çıkmasıyla çözülmesi lazım. Burada bu adımlar çözülürse ben şey inanıyorum hani ülkelerin kendi içlerindeki düzenleri de değiştireceğim. Çünkü şuna gelecek konu. Atıyorum Türkiye'den şu anda üç takım 2 takım lige gidebiliyor. Bu sistem başladı, standartlar oluştu. Atıyorum işte 16 takımlı diyecekler ki bu sene 25'e çıkarıyoruz. Ona girmek için takımlar standartlarını düzenlemeye başlayacak. İşte 30'a çıkarıyoruz dence Ona göre standartlar değişecek gibi böyle bir karşılıklı adım atılacağını düşünüyorum. ...bir noktada ama o nokta neresi onu... ...kestiremiyorum.
2: Ama bu arada bir şey diyeceğim... ...sen hani ilk konuşma başladığında şey... demiş hani bu Euro Ligi'nin işte takımlar ...için getirdiği belli standartlar var işte... ...salonu şöyle bir evet. olacak böyle olacak... ...tam Jal Giriste uçak getirmiş ne güzel falan da... ...ya evet. e bir diğer taraftan bakıyorsun Kızıl Yıldız... Hadi bakalım heriflerin ağzı kokuyor. Ya bu heriflerin bu sene... <gülüyor> Abi şey demişti işte, i̇şte Kyle Hines bir tane podcast'te hani bazı bir ta- bir Euro Lig takımının oyuncuları kendi formalarını kendi yakıyormuş vesaire dedi. Hani Kızıl Yıldız çıkarsa hiç şaşırmam.
0: Ya onu diyorum işte standartlar çok teknik konularda işte atıyorum Kızıl Yıldız'ın salonu minimum standart ne 12 12.000 mi? 12.000'i karşılıyor atıyorum. Bunlarda aşması lazım işte Euro Lig'in. artık şey diyebilmesi lazım. Hadi senin işte bilmem ne ki gelirin işte şu kadar olmalı. Senin altyapıda oynattığın oyuncunun işte sahip olacağı standartlar şunlar olmalıya kadar detaylandırması lazım aslında. Yani demek istediğim oy oldu. Hatta... Çok ş- basit kalıyor yani.
2: Şöyle de bir şey oldu. Oyuncu %100 emin değilim. Adam Hanga olabilir. E, parasını... Çok büyük bir kısmını alamamış Baskonya'dan sanırım. isimleri karıştırıyor olabilirim. Hanga hanga. Hanga Çözülmüş oldu. Olay basına yansıyınca kulüp ödemiş parasını. Yani evet. <gülüyor>
0: Çemkirmeden alamıyorsun paranı sanki <gülüyor> Türk <de> Telekom.
1: <gülüyor> de tweet edin lütfen basmış hanga
0: abi. <gülüyor> sanki Türk Telekom müşteri hizmetleriyle konuşuyor adam. Başka türlü alamıyor parayı. Yani. İnanılmaz yani. Neyse o zaman bitirelim.
1: Bitirirken de herhalde şöyle bir gerçek çarpıyor gözümüze. Avrupa basketbolun bir kahramana ihtiyacı var. Hani e, bu kim olur bilmiyorum ama işte atıyorum NBA falan gitmiyorum arkadaşım. Ben Chennai'ye de gitmiyorum. Ben Avrupalı basketbolcuyum. Avrupa'da kalacağım ve bu e, şartları o şey düzelteceğim bir ...yapının da fitilini yakacağım... ...diyecek bir kahramana ihtiyacı var gibi görünüyor... ...bilmiyorum katılıyor musunuz? %100 katılıyorum. Son demek istediğim de
2: buydu. Keşke bunlara gerek olmasa... ...hani kurumlar... ...bunun baştan önlemini alsaydı ama... ...olacağı yok onun. Dediğim gibi o yüzden... ...birinin çıkıp o bayrağı taşıması gerekecek.
0: E Bizde hep öyle işliyor. Ya biz de dedim Avrupa'da yani. Hani birisi hep tarihe bakarsak futbolda da... ...böyle birinin fitili ateşlemesi gerekiyor. Umarım o biri çıkar iç yürü be oğlum. Hadi be.
1: İkili ayını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu hafta yer yer komprador Burjuvazi'den yana tavır alındı. <gülüyor> yer yer işçinin, emekçinin hakkı şey, korundu. Ee, bu haftaki konumuz sendikalaşmaydı. Önümüzdeki haftayı bilmiyorum. Böyle uyduruyoruz yani. <gülüyor> ee, Beğendiğim bizler... Evet. Bizi evet. her zaman olduğu gibi ikiloyun.com adresinden ve ikiloyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Maçkolik Radyo'dayız. Oradaki dinleyicilerimize de selam edelim. Ee, et beklemişken bize her konuda yazmak isterseniz selametikilioyun.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ve yine her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi överseniz ve şu adamları dinleyin diye önerirseniz çok seviniriz önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın